0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. A él acudimos a su protección, a su intercesión, a su testimonio, a su ejemplo de vida. Acudimos a la santidad, a la santidad de su vida, que siempre viene a iluminarnos, a sostenernos, a alentarnos al amor de Dios. San Juan de Ávila dedicó su vida, como sabemos, a predicar esta verdad del amor de Dios y extender ese amor infinito a cada hombre, a cada corazón. San Juan de Ávila extendió de una forma muy especial con su palabra y su vida ese deseo de la santidad. Transmitió y contagió el deseo por la santidad. Y esto para nosotros es importante porque los santos son esos hermanos mayores que nos estimulan en la fe, que nos estimulan y nos alientan en la esperanza. Son estos hermanos mayores que nos ayudan a vivir de verdad el camino de la santidad. La santidad es posible para nosotros. Y los santos nos recuerdan esta verdad de fe. La santidad es posible. Es posible para nosotros porque es posible entregarnos a Jesucristo de verdad. Es posible porque podemos dar la vida por Él. Es posible porque podemos enamorarnos de nuevo de Jesús. A pesar de nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestras pobrezas, siempre podemos enamorarnos de nuevo de Él, volver a comenzar, en la entrega, volver a darnos en el amor. Y esto es lo que San Juan de Ávila quiere hacer con los sacerdotes especialmente. Por esto comentamos esta plática a los sacerdotes de Córdoba, donde San Juan de Ávila presenta como fin, como meta, como objetivo del sacerdocio, la santidad. Porque el sacerdote está llamado precisamente a esa gloria de Dios y la salvación de las almas. Y para ello requiere hombres de gran santidad. Vamos a ver ahora este número, vamos a tratar este punto número 9 de la plática de los Sotes de Córdoba, plática número 1, donde San Juan de Ávila presenta el ejemplo de los santos. Cómo los santos nos estimulan, cómo los santos son referentes para nosotros. Y es importante este punto. Los santos no solamente son para venerarlos en un culto, no es solamente para tenerlos en una hornacina, los santos son imitables. Es verdad que no todos los santos son igualmente imitables. Y no todas las personas estamos llamados a imitar a todos los santos de igual manera. Evidentemente no. Pero sí es cierto que hay principios básicos fundamentales... ...que sí tenemos nosotros que aprender a e imitar en sus vidas. Por ejemplo, la oración, la penitencia, la caridad... ...son principios básicos en la vida espiritual... ...que los santos han desarrollado de una forma espléndida... ...según Dios les ha pedido a cada uno. Y tenemos, viendo su imagen, viendo su referencia... ...tenemos nosotros también que imitar a estos santos, viendo un poco su, su imagen, su referencia, su modo de proceder, nosotros aprender, aprender de ellos e imitar, no una imitación mimética, sino una imitación en la vida interior, una imitación en sintonía de corazón, es verdad que a lo mejor no tenemos que hacer tres horas de oración como harían otros santos, pero sí comprendemos que es necesaria la oración, sin ella no hay santidad, es verdad que no tenemos que hacer las grandes penitencias de San Pedro de Alcántara, pero sí comprender que necesitamos hacer penitencia para la vida espiritual, y es verdad que no podemos vivir a lo mejor la caridad de la madre Teresa de Calcuta pero sí podemos comprender que los pobres son importantes para nosotros y el amor es el principio de la, básico de la vida espiritual es decir sacar de los santos aquella esencia que nos ayuda a, a vivir en plenitud nuestra vida cristiana la plenitud precisamente de esta vida solamente es la santidad el santo es quien corresponde a su vocación el santo es quien realmente se está entregando es el santo quien realmente es capaz de responder al amor de Dios de una forma plena, auténtica, verdadera. Es en definitiva el santo quien realmente extiende el amor. Vamos a ver este texto que San Juan de Ávila nos presenta en la plática a los sacerdotes de Córdoba, la plática número uno. Y vamos al número nueve, como decía antes, donde San Juan de Ávila pone el ejemplo de los santos, para estimular así a los sacerdotes a su amor a la Eucaristía, a su amor al ministerio. ...escuchemos las palabras del santo maestro Juan de Ávila... ...y considerando esta alteza de santidad... ...que a que este santísimo oficio demanda... ...ha habido muchos, aunque de muy buena vida... ...que no se han atrevido a recibir tal dignidad... ...queriéndola más por señora que por mujer... ...San Marcos fue uno de aquellos... ...y San Francisco otro... ...el cual, siendo rogado de muchos que pues era ordenado de diácono... se ordenase de más... yendo a él por un camino... pensando en esto... y encomendándose a Dios... le apareció un ángel... con una redoma muy clara... llena de un licor muy claro... y muy resplandeciente... y le dijo... Francisco... tan clara como este licor... ha de estar el ánima del sacerdote... y era tan grande el resplandor del licor... que San Francisco... con ser San Francisco... cotejando la limpieza... De su ánima, con aquel resplandor, le pareció no tener suficiente disposición para ser de misa y nunca jamás lo osó ser. Bien, en este primer apartado de, del número 9, escuchamos palabras de San Juan de Ávila bastante duras. ¿no? Si, si esto lo lleváramos así a rajatabla, no ordenaríamos a nadie nunca sacerdote, evidentemente. Él pone este, esta imagen, sobre todo, en primer lugar, para sacar en la cuenta a los sacerdotes de la importancia de la santidad. Es decir, no puede ser un ordenado sacerdote si no tiene como referencia, como objetivo, como meta, la santidad. Ciertamente con caídas, con luchas, con, con tropiezos, pero la meta es la santidad, el objetivo es la santidad. Y precisamente por esto es tan importante eh, tener en cuenta la santidad que requiere el sacerdocio. No poder recibirlo uno así de tal manera que como si nada, ¿no? sino comprender lo que supone, lo que significa. Es verdad que no, no tenemos el alma tan limpia como San Francisco eh, lo experimentó con esa visión ¿no? de, ese, de ese licor tan transparente. Es verdad que todos nosotros no tienen ese alma limpia, sí, al ser ordenado, evidentemente. Dios puso esta disposición a San Francisco porque no tenía pensado para él esta vocación sacerdotal. Pero sí es verdad que en parte requiere de nosotros un esfuerzo por la limpieza de vida. El sacerdote tiene que vivir una vida limpia y para ello tiene que luchar contra el pecado. Es evidente que es pecador, es débil, es frágil, es humano. Pero no debe de conformarse con, con, con su caída. Debe de seguir luchando. Debe ir venciendo poco a poco, venciendo poco a poco la oscuridad que aparezca en el corazón. Tiene que ir superando poco a poco todas aquellas cosas que le, le enturbian, que le estropean, que le, que le enfrían el corazón. Por eso es tan importante ver cómo San Juan de Ávila entiende esta exigencia de santidad. Pone estos ejemplos, que son bastante fuertes. Para hacernos, ...para hacernos caer en la cuenta de la grandeza del ministerio sacerdotal. Evidentemente, mucho puede leer algunos pueden leer esto y pensar... ...bueno, pues así no conviene ese sacerdote con esta disposición... ...y da un poco de miedo, ciertamente, pensarlo. Pero no lo hace San Juan de Ávila para que caigamos en el miedo, no. Sino más bien en el respeto a la vocación que hemos recibido. Más bien comprender la grandeza estimable que tiene el sacerdocio. Porque también puede pasar lo contrario. Lo vemos todo tan, tan fácil, tan simple... Que rapidísimamente decimos, no, yo quiero ser sacerdote. Bueno, hay que examinar bien la vocación. Examinar bien la vocación requiere ver si realmente Dios lo pide. A San Francisco Dios no le pidió ser sacerdote. Sí si le pedía ser santo. Y de hecho, santo y fundador. Y fue ordenado diácono. Pero no le pedía ser sacerdote. No lo quiso el Señor para esta vocación. Como otros santos, sin embargo, sí lo han sido. Es decir, cada uno tiene su camino. No es que sea mejor o peor una cosa u otra, sino lo que Dios pide a cada uno. Pero sí es verdad que al que, le pide, al que le pide sacerdocio le está pidiendo una gran santidad de vida. Y San Juan de Ebla nos quiere acercar en la cuenta de esta importancia, de esta gravedad. Seguimos escuchando al santo maestro en este número 9 de la plática 1 a los sacerdotes de Córdoba. Otros muchos hubo en los padres del yermo de excelente santidad y venerables canas, que en oliendo que les querían echar esta dignidad encima, se iban huyendo de su monasterio a tierras extrañas. Veían estos la alteza de este estado y cuán gran santidad pide. Aunque mucha tenían, parecíasle poca para oficio tan alto. Y nosotros no conocemos la dignidad sacerdotal. Y por eso, no sólo no huimos de ella, mas lo que mucho es de doler, que siendo faltos de santidad, la buscamos, pretendemos, y como gente ignorante, corremos a ella poniendo los ojos en lo hermoso de ella y no en la obligación que consigo trae de gran santidad para bien la usar. Evidentemente, San Juan de Ávila vuelve a subrayar, no dice esto esta frase de la santidad para echar atrás a nadie o para, de alguna forma, caer en la desesperanza o la desilusión. No, no, al contrario. Sino más bien para caer en la cuenta de la alteza del oficio. Conocer la dignidad sacerdotal, comprenderla y comprender lo que significa. Comprender, al menos... Que, que, que no somos dignos de tan grandeza, tanta grandeza, que no merecemos tal, tal alto grado de santidad. No merecemos nada, pero sin embargo Dios nos lo quiere conceder, nos lo quiere regalar. A los que somos sacerdotes, Dios nos ha regalado este don, y este don nos exige santidad. Por eso no podemos llevar una vida mediocre o cómoda, sino que hay que estar en continua lucha por alcanzar la gracia y el don de la santidad. Es un camino de esperanza para nosotros, es un camino de amor. Es un camino de entrega. Y aquí está lo importante. Dar la vida por Jesucristo. Entregarnos a Jesucristo de verdad. Ser de verdad para Él. Este es el camino del sacerdote. Ser de verdad de Jesucristo. Y su oficio evidentemente es orar. Y es amansar a Dios, dirá San Juan de Ávila. Ahora vamos a escuchar el número 10. Donde precisamente sufre este aspecto. Es amansar a Dios. Es esa familiaridad con Él. Esa relación de intimidad con Él. Esa confianza en Él, ese abandono en su corazón. Aquí está la grandeza del sacerdote que confía en el Señor, que sabe que Dios escucha su oración, que sabe que Dios acoge lo que Él quiere decirnos. El sacerdote tiene que ser hombre de oración, que presenta a Dios la necesidad de los hombres y a la vez un hombre tan humano que sabe presentar al pueblo la verdad de Dios, el amor de Dios, lo sabe hacer presente con palabras y con vida. El sacramento del orden es un sacramento, por tanto, es decir, Dios actúa directamente y actúa de tal manera que hace a la persona nueva, que la cambia existencialmente, esencialmente. Al ordenarte un sacerdote, recibes un sello en tu corazón indeleble, un sello que nunca se puede borrar. Te ha hecho sacerdote para siempre y por eso para siempre vivir con Él, para siempre ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, para siempre ser Eucaristía para cada hombre. Vivir en Dios vivir en los hombres, para llevar los hombres a Dios, para llevar a Dios a los hombres. Pero por esto el oficio de sacerdote es amansar a Dios. Y así lo dice San Juan de Ávila en el número 10 de esta plática. Escuchemos al santo maestro. Esto, padres, es ser sacerdotes. Que amansen a Dios cuando estuviere ahí enojado con su pueblo. Que tengan experiencia que Dios oye sus oraciones y les da lo que piden. ...y tengan tanta familiaridad con él... ...que tengan virtudes más que de hombres... ...y pongan admiración a los que los vienen... ...hombres celestiales o ángeles terrenales... ...y aun si pudiera ser mejor que ellos... ...pues tienen oficio más alto que ellos... ...hombres celestiales o ángeles terrenales... ...son palabras de San Juan de Ávila que nos sorprenden... ...un hombre tan humano, sin embargo tan, tan cercano a los problemas de la gente... Pero, sin embargo, en lo que se refiere al sacerdote en la relación con Dios y con los hombres, lo presenta así, un hombre celestial o un ángel terrenal. Esto quiere expresar la unión que tiene que tener el sacerdote con Dios y con los hombres al mismo tiempo. Una unión profunda, una unión auténtica, una unión sincera. Esto quiere manifestar, por tanto, que el sacerdote tiene que entregarse a Dios de manera que su vida sea toda para él, toda para el Señor. Y al mismo tiempo entregarse a los hombres para servir al pueblo de Dios. Para estar con Él, para atender, para escuchar, para comprender, para amar. La vida del sacerdote es ser pontífice entre Dios y los hombres. Por esto es tan importante caer en la cuenta de la necesidad que tiene el mundo de sacerdotes. Necesitamos sacerdotes que hagan presente a Dios en el pueblo y necesitamos sacerdotes que presenten a Dios las necesidades del pueblo. Entender la vida de sacerdote simplemente como un, un funcionariado, como algo funcional, es decir, una comunidad, una persona que se encarga de presidir, de ordenar, de, de hacer presente al, al Señor en alguna ocasión, de, de, de aglutinar a la gente, de animar, de invitar, de colaborar. Entender así el ministerio es romper realmente el sentido profundo del ministerio sacerdotal. Es la idea, una idea eh, confusa de lo que significa ser sacerdote, porque el sacerdocio configura a la persona enteramente con Jesucristo. Sacerdote, víctima del altar. Porque la ordenación sacerdotal cambia esencialmente al hombre y lo hace ser Cristo. Por eso cuando bautiza es Cristo quien bautiza. Cuando predica es Cristo quien predica. Cuando celebra la Eucaristía es Cristo quien se hace presente en la Eucaristía. Cuando dice Tomad y comed esto en mi cuerpo se está convirtiendo en el cuerpo mismo de Cristo. Porque el sacerdote hace las veces de Jesucristo. Y aunque incluso estuvieran en pecado hasta cuando actúan en los sacramentos Cristo se hace presente. Ahora qué duda cabe que ese sacerdote además vive realmente lo que está predicando. Si realmente el sacerdote se enamora de Jesucristo, se entrega de verdad, ¿cuánta eficacia tendrá su ministerio? No solamente la eficacia del sacramento, sino también la eficacia de la santidad de su vida, que Dios suele bendecir con frutos abundantes. Frutos que a lo mejor el mismo sacerdote ve o percibe o toca, pero que sin embargo llegan al corazón de tantas personas. Es importante percibir esta necesidad de comprender este sentido de sacerdocio, entender lo que significa ser sacerdote. Por eso, San Juan de Ávila pone en este punto la misión de sacerdote. ¿Qué es ser sacerdote? Que amansen a Dios cuando estuviera enojado con su pueblo. Es decir, en primer lugar, la intercesión. Amansar a Dios, como Moisés en la batalla del pueblo de Israel, cuando él levanta los brazos en alto y entonces vence en la batalla, porque Dios da triunfo a su pueblo cuando hay alguien que ora por él. Amanzar a Dios. La misión de sacerdote es orar por su pueblo. Todos tenemos un sacerdote cerca, o bien un amigo sacerdote, o bien nuestro párroco, un sacerdote que vive cerca de nosotros, de alguna forma. Pues su oración es una intercesión por nosotros. También los sacerdotes tenemos necesidad de otro sacerdote que ore por nosotros, que interceda por nosotros ante el Padre. La misión de sacerdocio es precisamente la intercesión, la mediación. Y por eso. ...que amanse a Dios... ...es decir, cuando Dios ve nuestro pecado... ...y Dios eh, contra el pecado se revela... ...porque va es lo contrario a la Dios... ...el pecado es lo contrario a Dios... ...la oración del sacerdote es como... ...ese manto de misericordia... ...no un manto que cubre sin más y tapa... ...no, no... ...la oración del sacerdote y la misericordia de Dios... ...que se produce en la persona... ...es sanadora, es sanante... ...por esto cuando el sacerdote confiesa... ...perdona el pecado... ...y cuando perdona los pecados está eliminando el pecado de la vida de la persona... Y por tanto está haciendo nuevas todas las cosas. La misericordia de Dios actúa así. Actúa en cada persona, en cada hombre, por medio del sacerdote. Por esto el sacerdote es el dedo de Dios que recuerda a cada hombre la misericordia infinita que Dios tiene con él. Así lo recordaba San Pablo VI. Es el dedo de Dios que toca el corazón de cada hombre. Esto es el sacerdote. Pero para ello amansa a Dios, es decir, ora por su pueblo, intercede. Intercede cuando Dios ve el pecado, se te vela por el pueblo, intercede por él. Es una imagen metafórica que San Juan de Ávila usa tomado de la Escritura del Antiguo Testamento. Pero podemos comprender el significado más profundo, que va más allá. No es que Dios se enfade con el pueblo, no es que Dios odie y quiera condenar y tenga sed de venganza. No no significa eso. Significa que el pecado es lo más contrario al amor de Dios. Y que el pecado hace lo más contrario al amor de Dios, necesita de la intercesión, necesita de la misericordia. Y es Cristo quien alcanza la misericordia. Y es Cristo quien se hace presente. Y el sacerdote hace presente a Jesucristo. Por eso, a renglón seguido dirá San Juan de Ávila: que tengan experiencia que Dios oye sus oraciones. Y les da lo que piden. Y tengan tanta familiaridad con Él. Es decir, el sacerdote tiene que tener por experiencia propia que Dios le escucha en la oración. Por tanto, tiene que tener vida de oración. O Ser vida de oración no significa que hago oración. Vía de oración significa que dedico tiempo al Señor, que me siento con él, que estoy con Él, que vivo en Él, que me entrego a Él y que durante el día a día vivo en la presencia de Dios. Por supuesto, dedico tiempo a estar con el Señor, dedico tiempo a vivir en su presencia, pero eh, un tiempo especial, no un tiempo prolongado, pero además de eso, en el día a día, en la vida ordinaria, en lo cotidiano, impregno de oración todas las cosas que realizo, impregno de oración cada actividad, cada acontecimiento, cada obra. ¿Por qué? Porque... Tengo por oficio orar por el pueblo. Cuando el sacerdote va a visitar, por ejemplo, los enfermos, tiene que orar por cada enfermo. Cuando recibe una visita a una persona que quiere ser aconsejada, tiene que orar por esa persona. Cuando va a confesar o a predicar o a celebrar la Eucaristía, tiene que disponer el corazón para ese acontecimiento, para ese encuentro, porque tiene que amansar a Dios, porque tiene que tener la experiencia de que Dios le oye. Y Dios le escucha de tal manera que sabe el sacerdote que su oración llega a lo más íntimo del corazón de Dios que Dios va a responder a esta oración sacerdotal, porque es la oración de su Hijo. Pero de la oración pasa a un paso más, San Juan de Ávila. Que tengan virtudes más que de hombres, y ponga admiración a los que los vienen. Es decir, además de vida de oración, tiene el sacerdote que vivir la virtud. ¿Por qué? Porque su vida de virtud es vida de santidad, y tiene que provocar admiración en quien le ve. Quien ve al sacerdote tiene que descubrir en él la virtud, tiene que animarse a la virtud. Es una idea que ya antes San Juan de Ávila nos ha recordado. Y ahora, de nuevo, nos lo vuelve a decir. Es decir, tiene que traernos a la mente y al corazón este deseo. El deseo de vivir la virtud. Para que quien esté conmigo, entre en contacto conmigo, tenga admiración y desee ser santo. Es decir, la vida de sacerdote tiene que ser un referente. De tal manera que quien le vea, quien le toca, quien le habla, quien está con él, tenga deseo de santidad. Tenga deseo de entrega. Tenga deseo de amor. Quien realmente se acerca al sacerdote, quiera vivir cerca de él, quiera vivir en Dios, porque ha descubierto en él un camino de santidad. Aquí está el misterio, el misterio de la santidad sacerdotal. Por eso es tan importante que el sacerdote caiga en la cuenta de su alto oficio. Hombres celestiales o ángeles terrenales, porque su virtud y su oración atrae a los hombres que quieran amar más al Señor. Motiva a los hombres a entregarse, motiva y mueve a la santidad. Por tanto, la vida del sacerdote tiene que ser una vida que mueva la santidad, que impulsa a la santidad, que anima, que orienta, que alienta, que empuja. Bien, pues vamos a orar mucho por nuestros sacerdotes. Vamos a pedir al Señor que aumente las vocaciones al sacerdocio, pero también que los que ya somos sacerdotes seamos realmente santos, seamos hombres que amansen a Dios, que tengamos experiencia de que Dios nos oye, tengamos experiencia de oración y además tengamos virtudes para que todo el que las vea ...desea imitarlas... ...no solamente una virtud aparente... ...una virtud... ...que aparentemente se puede valorar o pesar... ...sino que además motiva... ...y empuja a los demás a imitarla... ...una virtud que haga atrayente a los hombres... ...la santidad de Dios... ...aquí está el deseo... ...nuestro deseo y nuestra petición hoy... ...a San Juan de Ávila... ...para que él interceda por nosotros... ...por nuestro clero español... ...para que llevamos de verdad así... ...con este deseo de santidad... ...con este deseo de entrega... ...y todos los fieles que nos escucháis... En esta mañana, pedid al Señor por vuestros sacerdotes, por los que tenéis cerca, amigos, por vuestro párroco, pedid, pedid por ellos y pedid también por el incremento de las vocaciones. Pedid que seamos más y más santos para que realmente hagamos presente en la iglesia el misterio del amor de Dios. El sacerdote es ese dedo de Dios que quiere tocar al hombre, a cada hombre, para recordarle cuánto le ama el Señor. Que la Santísima Virgen María también nos conceda esta gracia a todos nosotros, de querer enamorarnos más de Jesucristo, de querer vivir solo para Él. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.